0: écoutez le podcast de sauce so Sweet Planète, je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Pour ce nouvel épisode de Sauce so Sweet Planète, je vous propose une rencontre avec un grand monsieur de la musique, auteur, compositeur. et et interprète qui aime aussi aller s'enrichir d'autres univers artistiques. Je ne voudrais pas qu'il se sente déjà limité dans ce grand monsieur de la musique parce que voilà, il y a plein d'autres univers, on va en parler. Et ce grand monsieur de la musique nous offre enfin un nouvel album, de la glace dans la gazelle, douze titres élégants, sensibles, profonds, puissants, délicats, vibrants et desquels émane une profonde sagesse. Bonjour West Diop.
1: Bonjour. Pendant que je dis bonjour, il y a quelqu'un qui donne quelques coups de marteau à côté comme pour m'accompagner musicalement. Donc, on va dire que c'est une percussion.
0: Voilà. J'apprécie votre poésie toute naturelle qui embellit les petits travers du quotidien. Comment allez-vous
1: Je vais bien. On est en été, il pleut et il fait beau aussi. Et il y a une chaleur tropicale à Paris. Oui. Et j'aime beaucoup ça.
0: Bon, avant de vous poser des questions plus précises sur cet album, j'avais envie de commencer en vous demandant, vous, qu'est-ce que vous auriez envie de nous en dire de ce nouvel album
1: ben, Ce nouvel album, en fait, c'est plutôt moi qui suis en attente de ce à qui c'est adressé, c'est-à-dire d'une manière générale au public, de me renvoyer un peu leurs sentiments. Il est si difficile de commenter quelque chose qu'on a déjà fait, mais en fait, on n'a plus les clés pour en dire quoi que ce soit. Mm. Finalement, c'est les autres qui nous renvoient ce qu'on a envoyé, ce qui nous permet un peu de, <rire> de, de discuter. Mais c'est vrai que c'est difficile de crier et de vouloir recréer dessus, parce que ce n'est même pas possible. Euh, mais ce que je voulais dire, en fait, euh, je ne le sais pas parce que quand j'ai fait ce disque j'avais je rien en tête, en réalité ma tête était vide. Au fur et à mesure euh, d'une promenade, comme quand on est sur un chemin qu'on ne connaît pas, on découvre des choses. Finalement, on est surpris ou pas. Mais, mais c'est ça, en fait. Euh, un album, c'est une exploration au un moment donné de la vie où on ne sait pas ce qui se passe et on le réalise au fur et à mesure que voilà qu'on tombe sur des, sur des sujets sur des notes de musique sur des, sur des émotions sur des ressentis et voilà, je ne sais pas si je peux dire autre chose.
0: Je vais vous faire dire d'autres choses, je pense, un petit peu plus tard dans l'interview. Alors évidemment, cet album, c'est le premier album que vous faites en français. Donc forcément, dans toutes les interviews, on vous en parle. Et on va donc euh, déjà en, en parler dès maintenant pour aller un petit peu plus loin après. Le fait que ce soit votre premier album en français, est-ce que ça a changé quelque chose pour vous, pour écrire, composer, interpréter
1: ah, complètement. Je me rends compte, finalement, c'est, c'est vraiment une expérience incroyable. Je veux dire que faire un album dans ma langue maternelle, qui est le Wolof, que j'entends depuis que je suis bébé, même depuis que je suis dans le ventre de ma mère, c'est vrai que c'est une promenade presque tranquille, je dirais même facile. Mais chanter en français me ramène un peu dans, dans les aléas même de l'école française, quand j'étais petit, quand j'étais sur les bancs, complètement traumatisé d'avoir été téléporté de, 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 de ma maison euh, dans une classe euh, avec un silence assourdissant, parce qu'en Afrique, il y a tout le temps quelqu'un qui fait du bruit à côté. Si personne ne fait du, du bruit, il y a les mouches qui volent, qui n'arrêtent pas de voler, donc on a toujours... On entend toujours quelque chose. Et, et dans les classes de l'école française, on n'entend rien que les pas du maître qui déambule dans la classe, toujours menaçant. Donc c'était traumatisant. C'est vrai que quand j'ai commencé à faire cet album, il m'a fallu d'ailleurs avoir des idées, mais au fur et à mesure, commencer à écrire. Voilà, ça me ramenait un tout petit peu à, à, à ces moments de, de l'école. Mmh. Et puis bon, c'est une langue que je parle depuis très longtemps, donc, mais qui est devenue aussi une langue africaine à partir du moment que quand je sors du Sénégal, que je vais dans les autres pays africains, je m'exprime en français.
0: Voilà, donc c'est aussi un album qui va pouvoir toucher tous les pays euh, francophones. En... en
1: réalité, c'est l'idée que j'avais. C'est-à-dire, je me suis dit, euh, à, encore faire... Euh, des chansons pour 14 millions de Sénégalais et là-dedans il y en a peut-être 5 millions qui écoutent mes chansons qui la comprennent et j'ai pensé que c'était bien de sortir de ce, ce que je pouvais appeler un traumatisme parce que chanter c'est toujours retourner à ses propres sources donc c'est quelque chose de très 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 profond donc chanter en français voilà, euh, me libérer, chanter en français, pourquoi pas Et puis le français, c'est une belle langue. Enfin, en plus, je le considère comme le Wolof, comme le Swahili, comme le Bambara, une langue, c'est une musique pour un musicien,
0: réaliste. Oui. Et alors, vous avez beaucoup composé, euh, parce qu'on parle du fait qu'il y a eu euh, c'est 13 ans, je crois, hein, depuis le dernier album. Oui, oui, oui. Je... Mais vous faites beaucoup de choses, en fait, même si on ne vous voit pas en tant que chanteur avec un nouvel album. Mais vous avez beaucoup composé, par exemple, pour le cinéma. Donc, vous avez posé de la musique sur des images dans cet exercice-là. Et là. Moi, j'ai eu l'impression que le cinéma était vraiment entré dans votre musique, peut-être parce que les textes me sont plus accessibles sur cet album que sur les précédents, puisqu'ils sont en français. Parce que ces chansons sont vraiment des petits films, pas seulement par les textes, euh, par les histoires qu'elles racontent, mais aussi par leur univers qui semble vraiment en trois dimensions, qui sont très denses et dans lesquelles on plonge vraiment. Est-ce que c'était un souhait, ça, au, au, lorsque vous avez abordé la, la création de cet album
1: D'ailleurs, je suis très touché par vos questions que je prends vraiment pour, euh, pour un compliment. Sans éteindre. <rire> Mais c'est vrai que je suis encore marqué par mon premier métier qui était quand même le cinéma. Mm. Et la photo que j'ai exercée à côté de mon frère, qui est considéré jusqu'à aujourd'hui vraiment comme quelqu'un qui a ouvert les portes du vrai cinéma africain avec des émotions toutes africaines. Et c'est vrai que moi, Jibril Diop Mambéty, qui n'est plus, euh, voilà, qui est parmi les oiseaux ou les étoiles, peu importe <rire> le jour. Et du coup, euh, mais c'est fou euh, ce que vous avez ressenti. En tout cas, euh, moi, je. c'est vrai que c'est des histoires et je suis encore, euh, pas prisonnier, mais euh, emprunté. Peut-être définitivement par des histoires cinématographiques. Mmh. Hein. Et, et c'est vrai que si tant est que j'ai une musique, en tout cas, chaque fois que je fais quelque chose, c'est une histoire qui se rapproche un peu d'une histoire, comme si j'avais une caméra et que je filmais une histoire. Même la façon d'écrire devient une mise en scène, mais je ne le fais pas exprès. C'est vraiment quelque chose qui est au plus profond de moi-même et qui, euh, voilà, qui participent en tout cas à ma façon de, de, de conjuguer les notes et les phrases qui vont avec. Et je crois que ça, je le dois quand même à, 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 au milieu d'heures des rangs sur les plateaux de cinéma, à chercher un cadre pour manifester une idée ou alors une scène. Mais je me rends compte que... Je les gardais même en faisant de la musique. Et, et ça, c'est vraiment quelque chose que, qui, me, qui me touche parce que je peux ne pas le savoir moi-même, mais quand on me renvoie cette chose,
0: ça me plaît. Mais c'est plus qu'un cadre même, je trouve, parce que justement, mmh. un cadre, ça pourrait être juste photographique. Mmh. Oui, oui. Et là, en fait, mmh. quand on compose en cinéma, mmh. il y a le son, il y a différentes mmh. choses qu'on va mettre dans le cadre. Bien sûr. Et il y a vraiment ça, je trouve, dans votre musique. Il y a, plus... oui. il y a plusieurs plans, en fait. Oui, 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 a... oui, oui, Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Alors, le cinéma, il est depuis longtemps très présent dans votre vie, puisque, comme vous venez de le dire, il y a eu votre frère, le réalisateur Djibril Diop Mambetti, avec lequel vous avez travaillé, notamment en composant la musique du film Yen, son second long-métrage. Il y a bien sûr votre fille, Mati Diop, qui a eu le grand prix en compétition officielle du Festival de Cannes en 2019, à un moment historique, avec son premier long métrage, Atlantique, et qui a réalisé votre clip, on va en reparler, pour le titre Voyage à Paris. Et j'ai lu, mais ça, en fait, je ne sais pas si mes sources sont bonnes par rapport à ça, que vous aviez réalisé des documentaires aussi.
1: Oui, en réalité, chaque fois enfin, qu'il m'est permis de, de, de voyager, surtout en Afrique, j'en profite pour continuer à travailler sur un sujet que j'ai avec lequel je traîne depuis longtemps. En fait, j'ai plein de documentaires euh, qui ne sont pas achevés, <rire> mais je pense que je ne vais pas les finir. D'accord. Je me demande si ce n'est pas tout simplement une promenade, c'est des films peut-être que je fais pour moi-même qui ne sont pas dessinés au public. Je le crois parce que je ne les montre jamais. Chaque fois que j'en achève un, hein, je, je n'en parle plus. En tout cas, je n'ai plus de conversation avec moi-même quant à ce film que j'ai terminé, donc il reste dans le tiroir. Donc, c'est des carnets de voyage, en réalité.
0: D'accord. Parce
1: que je trouve que tout est si précieux dans la vie que je ne peux pas ne pas avoir une caméra quand je voyage pour au moins pouvoir capter des choses. Et je trouve dommage de les laisser derrière moi, comme mon souvenir. Moi, j'ai besoin que les souvenirs soient des choses qui soient un peu matérialiser quelque part, garder quelque part. Je fais pas comme les touristes qui vont dans des salles d'exposition au lieu de regarder, font des photos. Non, je ne parle pas de ça. Je des parle photos vraiment... de même. Oui, voilà,
0: <rire> devant l'œuvre. Des hein. selfies. Voilà, et
1: tout d'un coup, leur portrait devant l'œuvre. De... devient des beaucoup sociaux. plus important. Oui. Bon, en même temps, c'est... je ne porte pas de critique. C'est notre monde qui est devenu un peu comme ça, le monde de l'image. Et du coup, finalement, ces documentaires là. Euh, deviendront, je pense, euh, témoignages de de mon esprit. Un peu historien, parce que j'aime beaucoup euh, capter les choses qui me tiennent à cœur, que ce soit des bords de mer ou des gens qui se disputent, ou alors des choses essentiellement importantes. Pour répondre à la question sur les films, j'adore filmer.
0: Et alors, il y a aussi euh, un titre hein, sur ce nouvel album avec la voix de Jean Rouche, pour rester dans la partie cinématographique, réalisateur de films donc, ethnographiques, célèbre, hein, pionnier. Et j- j- je me suis quand même amusée à, à voir que sur euh, cet album, vous semblez avoir pris un malin plaisir à jouer avec des sujets qui ont soulevé des controverses sur la représentation des personnes noires. Donc, il y a l'image de Yabon. Banania avec le titre Yabondiop, les films de Jean Rouch avec sa voix sur le titre Le Sigui de Jean Rouch, Doudounia et Rose dans le défilé du bicentenaire de la Révolution mis en scène par Jean-Paul Goud sur les Champs-Élysées dans le titre La Rose Noire. Quel est votre message par rapport à ça? Wassis Diop vous semblez avoir un regard un peu décalé et amusé ch... et bienveillant aussi. Oui,
1: oui, au sein d'anecdotes, au sein de choses que je trouve fantastiques. Mm-hmm. Pour parler de la dernière chanson que vous avez citée, La Rose Noire, c'est vrai que je me souviens de ce défilé complètement mais décadent dans le, dans le bon sens, parce que quand on confie à Jean-Paul Goud une réalisation du bicentenaire de la Révolution, lui qui est vraiment toujours à contre-pied de la réalité, parce que c'est vraiment quelqu'un qui aime tourner en dérision, dérision du moins, euh, tous les personnages qu'il... A, qu'il, qu'il traite, on se souvient de Gracie Jones, et, et ce bicentenaire, mais complètement délirant sur les Champs-Élysées, est difficile à mettre en scène parce que c'était complètement d'un désordre poétique, et cher à Jean-Paul Gould. Et on se souvient euh, que Jesse Norman avait tonné la Marseillaise, c'était absolument extraordinaire. Alors ce qui m'avait frappé, c'était et Rose, assis sur un char, son tambour, et c'est celle que j'appelle, ses Rosettes, toutes ces jeunes femmes qui l'accompagnent, qui étaient habillées en lac des signes. Et dans mon entendement, enfin, je ne sais pas, aussi mélancolique, ce, cette fête de la bicentenaire, c'était la, la... le bicentenaire de la mort de Marie-Antoinette. C'est comme ça que je l'ai vécu, parce que et je ne sais pas comment on peut décapiter une princesse. Je me pose encore la question de cette révolution. Et Dungaï Rose, à mon avis, innocent, parce qu'il ne savait même pas pourquoi il était là, était encore en train de jouer le tambour pour des princes et des princesses. C'est ce que je raconte dans la chanson.
0: Et vous le connaissiez, je crois.
1: Il a même battu le tam-tam pour ma propre mère, pour vous dire c'est quelqu'un qui était qui passait à travers les mailles du filet on ne sait pas à quel âge il est mort il a traversé en tout cas euh, au moins une bonne partie de l'histoire coloniale euh, depuis les années 50 jusqu'à sa mort euh, il y a 4 ou 5 ans donc c'est quelqu'un qui a vraiment qui a rythmé l'histoire du Sénégal et donc je voulais vraiment euh, à travers cette histoire euh, complètement poétique euh, lui, lui, lui rendre hommage et je pense que vous avez vraiment compris ce que je voulais ce que je chantais voilà
0: mais la chanson Yabondiop bon il y a eu cette Enfin, il y a cette controverse toujours hein, sur cette image, sur les, les paquets de Banania qui peut être euh, vécue comme euh, dégradante et, ouais, ouais, et qui mais... a suscité beaucoup de a posteriori parce que de pendant longtemps, on ne l'a pas ouais. vue comme, euh, comme ça. Mais vous, votre chanson, elle va bien au-delà de la controverse parce que mmh. cette chanson, elle a toute une histoire avec cette euh, lettre ouais. étonnante. C'est une histoire vraie?
1: Mais une histoire complètement vraie, parce que je j'aurais, j'aurais pas pu écrire cette lettre, vu que je n'étais pas dans les tranchées. Euh, mais bon, euh, cette lettre était vraie. D'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a été envoyé par quelqu'un. C'est dans un livre euh, de compilation de choses, euh, des faits qui, ont un peu, qui méritaient en tout cas d'être euh, mis sur le papier pour la postérité, pour l'histoire. Mmh et c'est un de mes grands fans qui me l'a envoyé et puis j'ai vu d'ailleurs d'où ça venait et ça m'a complètement mais en, en même temps ce qui est incroyable c'est que moi je voulais f- écrire une chanson qui s'appelait Abondio j'avais pas vraiment d'éléments mais sauf certaines parties de la chanson euh, voilà parce que j'avais envie tout simplement d'exhumer une histoire que je trouve que, qui a fait couler beaucoup d'encre mais bon euh, je ne sais pas quelle est la part de, 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 de vérité ou de raison dans ce débat. Moi, je n'étais pas là, ou, j'étais, ou alors je n'étais pas né, ou j'étais tout petit. Mais je trouvais que finalement, quand je regarde les anciennes boîtes de, de Banania, je trouve le mec qui est là-dessus euh, assez beau, assez, avec un sourire, avec euh, carame dedans. Je le trouvais assez fier, en tout cas, d'être sur cette peau. Alors je me suis demandé de quoi Singor se mêlait, lui qui voulait ach- arracher toutes les affiches des Yabon Banania sur les murs de France.
0: Comme vous le dites dans le texte de la chanson. Voilà,
1: je me suis dit que finalement, il y a eu beaucoup de malentendus dans ces histoires. Et je suis sûr que le groupe commercial qui avait initié cette photo sur euh, le, la boîte de Banania avait une autre idée, c'est-à-dire euh, pousser les gens à consommer cette boisson. Regardez ce gars qui est... Et sur la peau, il semble vraiment non seulement heureux, mais rempli d'énergie. Voilà, je ne vois pas de quoi finalement euh, faire des manifestations, écrire euh, des, 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 des plaintes, etc. Mais je pense aussi, il ne faut jamais laisser passer les, les malentendus dans l'histoire. Il faut pouvoir les exhumer et pouvoir leur... Euh, les remettre à la place, je pense que c'est même bon pour les enfants qui vont arriver plus tard. Euh, ça leur permet d'avoir aussi des versions de la même histoire. Moi, je, c'est, c'est, c'est... Et c'est des choses que je, sur lesquelles je m'engage spontanément. Ce n'est pas pour renier finalement toutes ces souffrances, mais je pense que ces souffrances sont derrière nous. Euh, il est question maintenant d'en faire des poèmes, des poésies et des... des... Pourquoi pas en rire un peu, parce que les hommes sont compliqués.
0: Mais l'histoire de la lettre, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots Alors, Parce qu'elle vous a été envoyée, mais cette lettre qu'il a écrite... Mais l'histoire de la lettre qu'il oui. a
1: écrite, c'est « Jurel Diop mais il se trouve que « Jurel Diop c'est c'est l'homonyme de mon frère. Alors, tous les gens qui ont eu à voir cette chanson pensaient que je faisais un hommage à mon frère, or que pas du tout... Il n'est pas question de mon frère, il est question d'un tiers sénégalais qui, lui, finalement, c'était un intellectuel. À l'époque, il est allé à la guerre, tout simplement, il a fait l'école, c'était quelqu'un de brillant. Un jour, euh, comme je raconte d'ailleurs dans la chanson, euh, dans les fraternités de, 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 de tranchées, et, et, il en fallait bien pour cette solidarité, pour pouvoir euh, préparer la mort. On ne pouvait pas la préparer tout seul, donc... Il arrivait que pour se donner du courage qu'il y ait des discussions comme ça et que forcément les Français faisaient référence aux Gaulois qui se beurraient la tête etc pour se donner du courage parce qu'ils savaient qu'il fallait du courage pour euh, pour chaque instant et lui Diop Mambyti qui est né au Sénégal mais dans un territoire francophone qui a été à l'école française à qui on avait appris que ses ancêtres étaient des Gaulois mais il pensait que c'était vraiment la réalité. Dans ces tranchées, lui aussi, il participe à cette... Euh, voilà, c'est, à bomber le torse comme tous les Gaulois du tranché pour dire « Oui, nos ancêtres, les Gaulois », sauf que quelqu'un se retourne et lui dit « Mais écoute, toi, tu parles des Gaulois, mais tes, tes ancêtres n'étaient pas des Gaulois, c'était des Africains. » Alors, il se demande tout simplement ce qu'il fait dans ces tranchées. Et comme c'était quelqu'un de très brillant, il prend son stylo et il écrit cette lettre au maréchal de France juste pour lui dire « Je sais que je vais mourir, mais je veux que mon corps ne reste pas sur cette terre de France où je n'ai rien à faire. » Donc c'est une histoire un peu douloureuse. C'est, c'est vraiment douloureux, mais en même temps, voilà. Et j'ai pensé que c'était bien de, de prendre quelques phrases de cette lettre, mais... Pas n'importe quelle phrase, parce qu'il se souvient de son ami Fabien qui lui a appris que ses ancêtres n'étaient pas des Gaulois.
0: Et du coup, je, j'en profite pour dire que j'encourage nos auditrices et auditeurs à acheter le, l'album en, en digipack hein, plutôt qu'en que streaming, parce qu'il y a un livret, il y a des belles photos, il y a des dessins, on va en parler aussi, et dans le livret, il y a les textes. Euh, oui. des chansons, avec des petites explications après, oui, oui, chaque, oui, oui. Euh, après chaque texte. Oui, oui, oui. Et donc l'album s'ouvre avec le titre mmh. « Voyage à Paris » sur les réfugiés, avec un clip réalisé par votre fille, Maty Diop, mmh. dont le film « Atlantique primé à Cannes » évoquait aussi ce thème de la migration. Mmh. » Ce sujet des migrants, il est très présent dans la famille Vous en discutez ensemble C'est, c'est présent dans vos oui, œuvres euh, respectives
1: il est, il, est, il est présent parce que nous sommes contemporains de ces histoires. Parce que le Sénégal post-colonial, dès que nos amis gaulois sont partis, et voilà, c'est posé la question finalement de l'avenir. Et c'est vrai que nous, nous avions besoin, en tout cas quelques personnes euh, d'entre nous avaient besoin tout simplement après avoir été presque privés de voyage Parce que pendant la colonisation, seuls ceux qui avaient des missions euh, de sortir pouvaient sortir. Alors finalement, il faut voir que les Africains ne sortaient que pour aller faire la guerre quelque part. C'était pour alors faire la guerre ici en Europe, alors ou en Indochine. Sinon, on n'avait pas le droit de sortir. Enfin, ce n'était même pas une question de droit, c'était juste une question de possibilité de sortir. Alors du coup, c'est vrai que cette histoire de migration euh, après la colonisation... Et voilà, on s'est mis à regarder euh, vers les horizons, on a eu envie de bouger, mais en fait, les Sénégalais qui partaient ne partaient pas forcément pour aller travailler. C'était une soif, tout simplement, de se projeter, d'aller au-delà des horizons euh, qui étaient alors euh, fermés jusque-là. Et cette, euh, ce désir du monde, cette soif euh, d'aller voir ailleurs, au-delà du cinéma, parce que le cinéma nous a montré aussi le monde, mais au fond de nous-mêmes, euh, on se demandait si c'était vrai. Et voilà, et puis euh, l'immigration a commencé, et les gens voulaient absolument partir par tous les moyens, c'est ce que Jurul Jomabedi raconte dans Tokibuki euh, ce film merveilleux sur euh, euh, un couple qui veut absolument partir et qui n'a pas les moyens de partir. Et donc cette histoire, finalement, nous l'avons peut-être presque... Euh, comment dire, c'est un héritage pour Mathieu elle-même qui était aussi marqué par cette chose-là. En réalité, des choses qui ne s'expliquent pas forcément. On ne sait pas comment ces sujets se sont inscrits vraiment dans nos, dans nos cœurs et que plusieurs fois nous l'avons traité au cinéma. Il y a aussi Yen finalement, qui traite le chemin inverse. Une vieille dame qui était partie, qui revient régler ses comptes.
0: Oui, parce que dans la famille, vous le faites dans tous oh, les f... sens. Hein, parce que vous, ce sont les réfugiés qui sont à Paris. Voilà. Matidiop dans l'Atlantique, c'est avant mmh. le départ, voilà. côté euh, continent mmh. africain. Voilà. Euh, là, vous nous parlez d'une femme mmh. qui revient.
1: Complètement. Comment un traumatisme, finalement. Et pourtant, nous nous sommes partis en fait euh, du Sénégal sans avoir besoin d'être des clandestins. Moi, je suis venu en bateau euh, en France euh, avec un visa. Mais cette histoire, elle est une belle histoire, mais c'est une histoire aussi d'une civilisation. C'est une histoire aussi, c'est une histoire réelle. Aujourd'hui, elle est est beaucoup plus dramatique que ça parce que chaque jour, des grappes. d'Africains meurent euh, dans les océans euh, avec une indifférence absolument euh, absolue, euh, même de la part de, 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 de leur pays d'origine. C'est ça qui est extraordinaire. C'est devenu presque une banalité.
0: Oui, c'est ça. Ça, c'est vraiment banalisé, oui. Parce que je me souviens de la première fois quand il y a eu le, le, le bateau, je crois que c'était un... Qu'est-ce qui s'était échoué à, à Lampedusa La première fois, il y a eu... Un, tous les médias du monde ont débarqué à Lampedusa pour faire un, des sujets pour les journaux ouais. télévisés. Ouais, ouais. Et puis depuis, c'est devenu tellement banal que plus personne ne ouais, se ouais, déplace. Ouais, voilà. Ça devient voilà. deux lignes et encore il faut suivre vraiment voilà, le, voilà. les rubriques qui vont ouais, parler ouais. des migrants dans les médias. Mais en pour... fait, c'est
1: une vraie profanation en fait, de la vie. <rire> le fait de montrer tout ça pour euh, les besoins de l'appétit des gens qui sont en table, en train de manger, il faut leur montrer des choses absolument déliantes sur euh, ce qu'est est devenu notre humanité.
0: Et cette, le, le, pour le clip Voyage à Paris, est-ce que vous lui avez laissé complètement carte blanche à, à votre fille, ou, Dieu, ou est-ce que vous l'avez travaillé J'adore
1: en ma fille parce qu'elle ne, elle, elle n'accepte pas qu'on se mêle de son travail, et je trouve ça formidable, parce que parce que, et, et, et c'est tellement bien qu'elle soit comme ça, parce que tout simplement, elle a, si on lui confie un travail, c'est pour qu'elle fasse, qu'elle trouve elle-même euh, euh, ses propres accents. Et, et donc voilà, euh, elle a tout fait, elle a pensé, elle a écrit la chanson, elle s'est projetée, elle nous a rendu quelque chose qui est vraiment extrêmement proche de la chanson. Oui. Personnellement, je n'aurais pas pu faire ça, mais Et... tant pis pour moi. <rire>
0: <rire> Et vous avez la chance de l'avoir.
1: Oui, oui, <rire> de... non, mais c'est une vous artiste. Êtes complémentaire. Oui. C'est une vraie cinéaste en réalité. Elle a une vraie vision aussi bien esthétique euh, euh, que, euh, que narrative. Donc euh, voilà, c'est, elle, a, elle a vraiment beaucoup de talent, ma fille.
0: Et on parlait de, de l'interaction musique-image tout à l'heure, et elle, on, je trouve qu'on sent vraiment la musique dans sa réalisation, dans Atlantique aussi. Elle
1: hein. musicienne.
0: Ah, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de rythmes le, le montage dans Atlantique, a, c'est très fluide et a, on, sent, mm. on sent un rythme, en fait.
1: « Matty était fan de Michael Jackson ».
0: Comme beaucoup de sa <rire> génération. <j'ai
1: mes> <rire> elle nous faisait des parodies de Michael Jackson quand elle était petite, tu vois, au niveau de la danse. Après, elle m'a volé tous mes instruments ah oui. parce qu'elle voulait jouer. Elle a commencé à jouer de la basse. Elle voulait vraiment devenir musicienne. Et petit à petit, euh, elle a commencé à faire des photos et à devenir petit à petit cinéaste euh, et à fréquenter quelques petites écoles. Euh, voilà. Et puis. Euh, mais en fait, elle est devenue euh, cinéaste par elle-même. Je crois que tu vois, c'était en elle-même, vous savez. Ouais. Elle est née dans cette famille, donc euh, c'est, voilà, oui. c'est, elle porte euh, le flambeau de la famille.
0: Donc elle porte la musique dans son cinéma comme vous portez le cinéma voilà. dans votre musique.
1: Exactement.
0: Et cette chanson « Voyage à Paris », elle est pour en revenir sur l'aspect euh, plusieurs dimensions, elle est un peu à tiroir, comme d'autres sur cet album. Ce ne sont pas des histoires linéaires elle parle aussi des extrêmes qui cohabitent à Paris. Est-ce que vous passez du temps à observer Paris mmh.
1: Est-ce que c'est de l'observation simplement ou alors tout simplement que moi-même je suis contenu dans Paris en réalité <rire> Oui, sans doute. Je pense que parlant de Paris, est-ce que je ne parle pas tout simplement de ma, de ma, de Oisezio, de ma propre vie, de ma propre mmh. respiration quand j'écoute mes pas euh, résonner dans mon corps, quand je, quand je traîne dans les rues de Paris en allant nulle part en réalité, tout simplement parce que j'habite dans cette ville, à un moment donné, je deviens forcément cette ville euh, que je ne vois plus comme Paris, euh, mais que je vois comme euh, une expérience... Euh, de vie pour moi-même, parce que quand je pense que j'ai plus vécu aujourd'hui à Paris qu'à Dakar, euh, et que j'y ai appris pas mal de choses, et puis euh, voilà, c'est comme un livre d'histoire pour mon Paris. Chaque fois que je passe devant la conciergerie, euh, j'ai une petite émotion à cause d'un livre d'histoire tout simplement que j'ai eu à, à lire quand j'étais gosse Et puis, euh, tous ces ces murs qui qui, qui renferment autant de choses, voilà, moi, je suis très sensible à tout ça, donc Paris n'est plus Paris, Paris, c'est moi-même. <rire>
0: Sur la construction de vos chansons, euh, comme, comme j'appelle, à tiroir, parce qu'en fait, il y a pas mal de dimensions et on découvre hein, à chaque écoute des nouvelles choses, que ce soit au niveau du son, ou au niveau des textes. Sur cette construction euh, et le fait que ce ne soit pas des histoires, donc linéaires, mais que ce soit plus riche, qu'une ligne droite, plus ouvert, un peu comme la vie, en fait. Mmh. Est-ce que c'est une façon de penser qui vous vient de là où vous êtes né et avez grandi. Cette, cette... Je pense
1: il y a un moine euh, japonais que, dont j'ai lu des histoires qui insiste sur une phrase qui dit que l'homme est inséparable de son environnement. Mm-hmm. Et, mais c'est vrai, c'est pour ça que je dis que je suis devenu mon environnement, en parlant de Paris tout à l'heure. Mais c'est vrai que je pense que... Euh, quand on est petit, on est ce qu'on devient déjà. Donc, forcément, cette relation de cause à effet entre tout ce que nous avons absorbé quand on était petit, ce qu'on a été, mais je pense que c'est la... vraiment, ce sont nos fondations. On ne peut pas être autre chose que ce qu'on a été quand on est petit. Donc, l'enfance est une fondation. Et c'est, c'est, c'est comme ça que je peux répondre à cette question sans me tromper, parce que finalement, euh, quand on lit Spinoza avec la prédétermination, je ne sais plus, euh, c'est, c'est un peu ça. Hein, c'est un philosophe euh, occidental, n'est-ce pas, qui parle de la... Non, ce n'est pas la prédétermination euh, ou la prédisposition, mais c'est pareil, c'est, c'est le même mot. Mais c'est vrai que petit, on est ce qu'on sera.
0: Et on n'a pas de liberté par rapport à ça Et
1: Après, c'est à nous de composer voilà. avec ce que la vie nous offre. Ce n'est pas une fatalité, je veux dire. C'est, ah oui. c'est, c'est quand Vous même me quelque chose... Non, 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 sinon ce serait impossible. Je pense que c'est comme oui. quelqu'un qui est dans une voiture. Euh, tu es obligé de la conduire euh, avec euh, les précautions. <rire> Euh, « Voilà, sinon tu vas aller dans le mur ». Donc je pense que c'est ça. Nous conduisons notre vie en réalité. Quand je dis que nous avons toujours été ce qu'on est aujourd'hui, ce n'est pas vraiment de la fatalité. C'est-à-dire que euh, nous sommes quand même comptables de tout ce qui se passe. Tu vois Et heureusement, sinon euh, euh, ce serait absurde. Oui. oui.
0: Donc vous êtes originaire du Sénégal. Quelle place a-t-il aujourd'hui dans votre vie le Sénégal,
1: je serais tenté de dire, ô oh, pleurs, pays bien-aimé. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes quand même. Euh, parce que pour moi, le Sénégal, c'est le Mali, c'est aussi la Côte d'Ivoire, c'est aussi le Burkina Faso, c'est aussi ce pays qui est enclin à des problèmes absolument insurmontables. Hormis le problème de développement, hormis le problème vraiment de... De, 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 qui fait que d'ailleurs euh, ce dont on a parlé tout à l'heure tous ces gosses qui se jettent à la mer et pour trouver un ailleurs et donc le Sénégal c'est ça l'image du Sénégal je ne peux pas parler du Sénégal autrement que dans la réalité je pense que nous avons peut-être 11 ans d'indépendance c'est peu de choses quand d'autres ont mis des siècles à construire ce qui existent aujourd'hui en France. Finalement, les Parisiens sont les héritiers de leurs ancêtres. Ils n'ont rien construit de ce que l'on voit. Ce sont des cadeaux qui viennent de l'histoire. Mais nous, nous n'avons pas ces choses. Je pense que après la colonisation, il aurait fallu un grand plan Marshall. Personne n'y a pensé si c'est la vérité. Parce que quand vous avez été occupé pendant euh, 150 ans de colonisation officielle, sans compter les 500 ans qui précèdent la colonisation. La moindre des choses, c'est de, de balayer le pays, de le reconstruire, de donner à ces gens qui ont vécu là, qui ne t'ont jamais combattu parce qu'ils n'avaient pas les, com- les, les armes pour tout combattre de toute manière, et puis ce n'était même pas dans leur idée. La moindre des choses, c'était quand même de construire des ponts, des routes, un tas de choses importantes, un vrai plan Marshall, comme ce qui s'est passé ici en Europe après la guerre. Il fallait que reconstruire l'Europe. Il fallait que les colons, pour parler des, de tous les colons, c'est-à-dire essentiellement les Français et les Anglais, aient ce cœur à vraiment euh, investir beaucoup pour, que, pour qu'on ait quand même des éléments sur lesquels bâtir l'indépendance. Alors, on construit tout nous-mêmes. Alors, comme on est en situation d'urgence, toutes les familles sont en situation d'urgence au Sénégal. voilà. Et du coup, la vie s'en ressent. On sourit, on est bien, on est au soleil, on s'amuse, on bat le tam-tam, on danse. Mais derrière tout ça, il y a énormément de soucis. Je ne parle même pas de problème, je parle de soucis. Ce n'est pas la même chose.
0: Et vous y passez toujours beaucoup de temps
1: J'y passe le temps que je peux y passer. Je vais aller me ressourcer de temps en temps parce que j'ai mes terres là-bas. Enfin, mes terres, quand je parle de mes terres, les endroits que j'aime. Et je suis toujours sénégalais. <rire> je m'inspire, même en chantant en français, je m'inspire encore de là-bas. C'est vraiment ma terre. C'est, c'est... Sénégal est à moi. C'est, c'est ma propriété. C'est ma... Moi, je, je, je veux dire, c'est quelque chose que... Que, que, que je ne négocie pas, c'est, c'est vraiment... Euh... Et puis ça se voit que je suis sénégalais. <rire>
0: <rire> Juste un petit peu. Donc vous avez beaucoup voyagé et vous êtes parfois resté plus longtemps dans certains pays. J'aimerais que vous nous parliez de ce que vous ont apporté quelques pays. J'en ai gardé trois, peut-être vous aurez envie de parler de, d'autres. Par exemple, donc la Jamaïque, le Japon et le Mali.
1: Alors la Jamaïque, pour avoir goûté à cette terre extraordinaire à un moment donné, mais tout à fait par accident, parce que je n'avais pas décidé d'y aller, c'est juste en traversant un passage piéton que j'ai croisé au milieu de la route, quelqu'un qui me pose une question, où est-ce que tu vas avec ta guitare J'ai dit nulle part, et cette euh, réponse évidemment m'a amené en plein Kingston, euh, en 78, euh, assisté à la première célébration d'une institution qui s'appelle One Love, et j'ai assisté à la première, euh, au premier One Love. Il n'y avait même pas de journaliste français. D'ailleurs, <rire> j'avais rencontré un journaliste qui s'appelle, euh, faut pas que je cite son nom, j'ai pas le droit, qui me disait "Mais la seule chose que je t'envie sur le Jamaïque, c'est le premier One Love." Parce que personne n'était au courant qu'il y avait un one-love. Moi, il se trouve que, à l'aune de mon destin, je devais être là. Et j'ai été là quand Bob Marley a réconcilié le chef de l'opposition et et l'ancien Premier ministre. Et à partir de de cet acte qui a vraiment scellé la paix en Jamaïque, ça s'est passé devant moi. Et donc, je pense que c'était pas par hasard. Donc, je parle toujours de mon enfance. (rire) <rire> et, et donc voilà, et, 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 alors le Japon pour moi c'était une Afrique miniature, j'avais l'impression d'ailleurs de par le t- climat tropical du Japon, je me croyais en Afrique, eux aussi, l'animisme japonais autour des temples Shinto etc, j'ai vu euh, des japonais ou des japonaises faire des offrandes souvent, euh, envoyer des... des, 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 des des prières euh, à l'endroit du ciel, etc. Beaucoup de gestes, des gris-gris, donc ils appellent des allumettes dans les temples. Voilà pour ceci et pour cela. Mais des voitures à qui on, pour qui on prie aussi, pour qu'il n'y ait pas d'accident, c'est exactement la même chose qu'on fait en Afrique noire. Donc, euh, donc ce sont des animistes. L'animisme, c'est quoi C'est la relation avec la nature. Ce n'est que ça. Et donc fondamentalement lié à la nature, donc les Africains sont comme ça. Et mon attache avec le Japon, c'était ça. C'est-à-dire aussi la notion euh, du temps. J'ai l'impression aussi qu'ils sont dans un temps cyclique, les Japonais. Et pourtant, ils sont très réalistes. Ils, sont, ils ont un calendrier, etc. Et c'est des gens qui travaillent beaucoup. Combien de fois j'ai vu des gens dans le train, mais qui ont dormi deux heures, qui doivent euh, euh, traverser, je ne sais pas, des écueils incroyables dans le train pour aller travailler dans Tokyo. Mais tu les vois la bouche ouverte, en train de dormir. Et toute leur vie est rythmée par le travail. Mais comme des esclaves. Esclaves d'une vie qui ne te donne pas le choix. C'est ça le Japon et, mais en même temps, ils le vivent avec une philosophie, parce que les Japonais sont des philosophes, ils sont, ils sont élevés comme ça. C'est, c'est, vraiment, la vie, c'est marche ou crève, mais au sens propre, c'est ça, vraiment. Mais alors, ça m'a fasciné, la beauté du pays, les jardins, les femmes, les geishas... Toutes ces images de rêverie, euh, vraiment, d'une sensualité absolument extraordinaire. Et, et puis le fait qu'un japonais ne te regarde jamais droit dans les yeux, et ça, ça m'a fasciné. Et parce qu'ils sont éduqués comme ça, parce que c'est une insulte de regarder les gens dans les yeux, on n'a pas le droit tout simplement. Et... Il ne te regarde que quand on parle d'autres tourné, c'est très dangereux. Mais bon, c'est fascinant. Et alors, euh, autre pays, le Mali, parce que le Mali, pour moi d'ailleurs, c'est ce qui explique que dans six chansons de mon album, euh, je parle un peu du Mali sans parler du Mali, mais en tout cas... Le frémissement vient de là. Parce que quand j'ai découvert le Mali, en fait, j'étais complètement fasciné par ce qu'on appelle le Sahel. Parce que le, le Mali, c'est le Mandé de Sonia de Keïta. C'est vraiment les plus belles histoires de l'Afrique pour moi.
0: Et qu'est-ce que c'est le Mandé
1: Le Mandé, c'est l'empire qu'a fondé Sonia de Keïta grâce à sa petite sœur, sa demi-sœur, je le chante aussi dans une de mes oui. chansons qui s'appelle l'ergo de coq. C'est à, parce que la petite sœur de Sonia Tekeita qui était enlevée par Souma Oury le grand roi sorcier qui était un peu le Dalvador du Sahel, quelqu'un qui était tellement puissant, un féticheur incroyable, mais méchant, qui, euh, qui empêchait vraiment les gens de dormir. Et c'est... Grâce à cette femme qu'il avait enlevée, qu'il lui avait volé en fait les, les, les secrets, en fait euh, l'arme secrète qui pouvait le détruire, parce que euh, ce Maulou était amoureux d'elle. Un soir, il était complètement ivre, elle, il lui a tout révélé. Et les femmes sont toutes puissantes. <rire> une femme, c'est une femme. Et c'est grâce à elle que Sunyata a eu finalement euh, le, la bombe pour se débarrasser de Soumarou Kanté Donc, je m'amuse en disant que c'est une femme qui est à l'origine de, de cet empire extraordinaire. Et tout simplement, d'ailleurs, parce que euh, Soumarou Kanté avait euh, enlevé Nana Thiruban, pas parce qu'elle était belle, c'est parce qu'elle savait faire la cuisine. Et j'adore cette histoire. Et le Mali, à travers aussi cette pléiade... De, 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 de comment ça s'appelle encore c'est le pays des marionnettes le Mali et dans la cosmogonie malienne d'une manière générale mais tu une richesse de, 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 de ces marionnettes qui ont des significations absolument particulières et en a partout 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 et c'est un pays d'histoire et de culture africaine profonde le Mali et c'est d'une beauté au niveau des paysages. Rien ne pousse au Mali. Tu as des roches volcaniques dans le désert, mais c'est d'une beauté avec des couleurs absolument fantastiques. Mais tu as aussi les griots maliens qui sont, alors eux, par contre, une coopération, une corporation absolument extraordinaire. C'est des familles, mais c'est des bibliothèques vivantes. Euh, voilà, ils m'entendent, c'est pour ça que le micro a bougé. Et parce que c'est, des, c'est, c'est vraiment des grands griots initiés. Et j'ai vécu avec ces griots. Quand je suis arrivé à Ségou, les griots m'ont offert un mouton avec ma troupe. Parce que normalement, on offre toujours aux griots. Et quand les griots nous ont offert ce mouton pour qu'on fasse un méchis, moi, je me suis opposé à ces méchis. J'ai dit non. Vous ne comprenez pas le sens, mes amis, de cette offrande. Ce mouton-là, il faut qu'il vive toute sa vie. Et ce sera à nous de le nourrir. Et ce mouton a vécu toute sa vie. Chaque fois, moi, j'ai envoyé de l'argent à celui qui s'en occupait au Mali pour son feuillage, son machin, etc. Et ce mouton que les maliens nous ont offert a vécu toute sa vie. Donc, vous voyez... Comment mes amis se sont précipités parce qu'ils avaient tous faim. J'ai dit non, si vous avez faim, allez au restaurant, ce mouton-là, peut-être qu'il va vous enterrer. <rire>
0: Vos amis musiciens de votre... Oui, c'était ah, oui.
1: l'Opéra du Sahel. C'est pour ça ah, que oui. j'étais au Mali pour monter oui, ce qu'on appelle le premier Opéra du Sahel, mais c'est sûrement pas le, le premier. Il y a eu bien des événements comme ça, mais qui ne sont pas sortis de l'Afrique.
0: Qui a été représenté au Châtelet euh, aussi. Au Théâtre du Châtelet, voilà. Oui. Mm-hmm. Pour préparer cette interview, j'ai lu donc, comme d'habitude ce que vous aviez déjà dit sur cet album. Et il y a une phrase qui m'a intriguée dans une interview que vous avez donnée au supplément Sortir de Télérama. Et vous dites à propos du confinement, il y avait aussi cette légère angoisse à marcher seul dans les rues de Paris. Quand on n'est plus confronté au visage familier des passants, on découvre une partie de soi-même qui nous était inconnue. Si ce n'est pas trop indiscret, qu'avez-vous découvert, Wassis Diop
1: oh, Moi, j'ai découvert tout simplement, euh, pendant ce temps-là, la fin de l'homme tout-puissant, en réalité. Je pense que c'est la chose la plus essentielle, en tout cas, qui, qui germait un peu dans mon esprit quand je sortais, euh, quand je, comme un prisonnier, finalement, parce que les prisonniers aussi, ils ont une heure dans la journée, ils se sont de parcourir la cour et de retourner chez eux et c'était des moments singuliers où entre la peur de rencontrer aussi des soldats qui, 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 qui faisaient régner l'ordre et puis euh, toujours de se toucher le visage pour voir si ne, nous avions encore notre masque c'est des moments vraiment de solitude absolument extraordinaire euh, où finalement on ne rencontrait plus personne parce que tout le monde était masqué et voilà, il se passait un tas de choses que, que j'expliquais comme ça au autour d'une phrase dont je ne me souviens plus d'ailleurs. Mais euh, c'était des moments étonnants euh, que tout le monde a vécu à l'aune de sa, de, sa, voilà, de sa présence là sur le moment. Moi je sais que ça m'a bouleversé, c'est resté à moi et j'ai pensé que c'était des moments essentiels pour nous pour grandir un peu, et puis pour sortir aussi de cet aspect des, des hommes gâtés que nous, nous avons été, où on avait tout, nous appartenait, on faisait la loi, on défaisait la loi, etc. Pour une fois que la nature nous imposait quelque chose, je trouvais que c'était vraiment intéressant. C'était une nouvelle école, à nous, évidemment, d'en tirer les enseignements. Mais moi, je sais que J'en ai tiré beaucoup de choses.
0: Et alors, je vous avais, euh, je vous le disais en off avant que l'on commence, je vous avais interviewé en 1995 ou 16, à l'occasion de la sortie de l'album « Nocente ». Et on avait parlé, bien sûr, des chansons de cet album, dont une chanson qui parlait d'un homme avec un encensoir. J'ai réécouté cette interview donc en préparant celle-ci et j'aimerais bien, si vous l'acceptez, que vous nous racontiez à nouveau l'histoire de cette chanson, parce qu'il me semble que les intentions qu'elle véhiculait sont encore présentes sur cet album.
1: <rire> Alors, c'est, une, c'est pas une interview, c'est une analyse. <rire> Non, mais c'est vrai qu'on ne peut pas... Ch- Moi, je pense que c'est difficile de changer dans une seule vie. Je crois qu'on a toujours la même vie, on a toujours les mêmes, en tout cas ressorts. Euh, même si le temps euh, ne nous attend pas, nous accompagne dans cette longue expérience, je crois qu'on est toujours la même chose. Et, et je pense que c'est quelque chose qu'on peut qu'on peut vérifier au, au moment de notre mort qu'on a été la même personne. Et peut-être qu'on a changé, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qu'on a laissées tomber parce qu'on pensait que ce n'était pas, c'était pas terrible, qu'on a aussi un meilleur caractère. Même aux dernières secondes de notre existence, nous pouvons changer des choses. Oui, oui, c'est pour vous dire à quel temps, à quel Combien, je voulais dire, que le temps, même une seconde, c'est quelque chose de précieux. Mais c'est vrai que ce sont toujours les mêmes choses, moi, qui, d'enfance qui m'anime. L'enfance ne m'a jamais quitté, l'innocence ne m'a jamais quitté. La poésie, si on l'appelle comme ça, non Et puis c'est un terme un peu banal, même la poésie, mais c'est-à-dire... Euh, euh, le caractère précieux de, 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 de la vie de certaines choses je vois plein de secabarayas des fois dans, dans la rue, même des français qui sont des secabarayas, qui sont des gens absolument animés par euh, ils n'ont pas d'encensoir dans la rue on les arrêterait parce qu'ils n'ont pas le droit c'est au Sénégal on a le droit de se balader avec un encensoir pour, pour encenser la vie et pour, pour parfumer la vie
0: voilà, c'est et, ça l'histoire que j'ai, j'avais envie mais, que vous nous racontiez. C'est, c'est
1: ça. Et, 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 et cet homme qui est sorti de chez lui et qui pensait que la vie méritait de l'encens dans les rues. Donc, il sortait de chez lui avec un grand encensoir, Il achetait son servant, machin, etc. Et il partait dans la rue et ça sentait bon partout où il passait. Mais s'il était d'une intelligence, cet homme, c'était un philosophe en fait. C'est quelqu'un qui se dit, mais la vie c'est sûrement ça. C'est vraiment le don de, de lumière, le don de, de beauté, de bonté. Et, et c'est tout, C'est pas pas si, aussi farfelu que ça. Et c'est Kobaraya qui aimait prendre aussi le train. Et il s'était lié d'amitié avec euh, le seul conducteur du train, d'ailleurs, mais qu'il attendait. Oui, l'heure n'existant pas chez nous, le train va partir à l'heure où finalement le chef de train va siffler. Et là, tu y arrives tôt le matin, mais tant qu'il n'a pas sifflé, le train ne part pas. Mais lui, en fait, il sifflait que quand c'est que Baraya était là. Et donc, c'est que prenait son temps, il arrivait dans le train. Quand il arrivait dans le train, le train pouvait partir. Mais histoire vraie, ce n'est pas du tout une histoire qui a été écrite. Nous, on est nés dans ce monde complètement merveilleux. Et nous en avons profité, en tout cas dans ma famille. C'est pour ça que Jubril a fait des films. C'est pour ça que Maty, qui est notre, le dernier maillon aussi, il a, elle a goûté à ça. On lui a transmis. Voilà, et je suis sûr qu'à travers mes chansons, il y a encore un homme sans encensoir, un encensoir du moins, qui, qui ressemble à ce personnage, c'est que Baraya, à qui j'avais dédié toute une chanson. Et cette chanson, je me rappelle, que je l'avais fait avec une cornemuse.
0: Et pourquoi une cornemuse Mais
1: parce que la cornemuse, c'est quelque chose de... qui a une forme d'universalité, Extraordinaire. Et c'est vraiment le cornemus, c'est le, le cré de la naissance du monde. Oui.
0: Et vous, vous êtes un peu cet homme avec l'encensoir, ah, Parce que cet c... album, il fait du bien. Il, est, il, est, oh. il y a une grande douceur. Il y a une... Les sons sont soyeux. C'est très, c'est très organique. Oui. C'est... Vraiment un bel album euh, qui va au-delà des critères beaucoup, euh, bon, de, f- f- de formatage de, de l'industrie du disque. Euh, On est dans un autre univers.
1: Oh, est-ce qu'il faut vous remercier ou tout simplement me taire
0: <rire> Moi, je crois que vous êtes un peu l'homme à l'encensoir dans la musique. J-
1: j'accepte ce, ce, ce surnom.
0: Et j'ai vu dans le livret donc, de l'album que vous dessinez aussi
1: Oui, oui, je dessine d'ailleurs les petits croquis qui sont dans l'album sont des croquis finalement où j'essaie de dessiner encore des hommes euh, avec des encensoirs. J'aime beaucoup dessiner, je pense que quand je ne ferai plus de chansons, de musique, etc., je pense que je ne ferai que dessiner des choses, des formes avec un un stylo ou de l'encre noire. Voilà, mais sans couleur. Voilà, que des ombres en fait.
0: Bon. <rire> Et qu'est-ce que vous aimez faire d'autre quand vous ne faites pas de musique
1: Alors, euh, mais en fait, moi je suis j'ai comme une forme d'avidité, j'aime tellement la vie, mais pas pour euh, pour boire des coups. non, c'est pas ça, j'aime plus... moi j'ai une tête qui tourne hein, que je ne peux pas arrêter. Et voilà. J'ai une tête qui s'en va, elle tourne tout le temps, au point de me réveiller la nuit. La nuit, je me réveille pour noter une petite phrase et je me recouche. Mais j'en ferai rien, mais j'ai besoin de le mettre sur du, un papier parce que, quelque chose que j'ai entendu, que, voilà, que je mets sur le papier, même si euh, après je ne comprends plus pourquoi je l'ai mis, mais je pense que la vie, elle est tout le temps,
0: elle est tout le temps. On va terminer peut-être sur les projets, sur les mois qui viennent. Là, je crois que vous partez à Cannes.
1: Je, je vais à Cannes pour accompagner euh, Mohamed Saleharoun, qui me fait toujours l'amitié de m'appeler quand il fait un, une musique, oui, un musique, film, film, un métrage. Je oui. pense que c'est, depuis que mon frère est parti, c'est vraiment le cinéaste qui me suit et que je suis. Parce que j'aime beaucoup son cinéma, parce qu'il est fidèle, c'est un vrai réalisateur qui ne déroge pas à sa ligne, comme Ozu, comme Vin Vandeur. Quand tu euh, lis les films de, 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 de Mohamed Saliharoun, il a vraiment un cinéma. C'est toujours le même. Mm-hmm. Euh, et j'aime ça. Pour moi, on vrai, cinéaste, c'est quelqu'un qui, qui, est, qui a vraiment une écriture, comme Ozu. <rire>
0: il y a beaucoup de parallèles décidément oui. entre le monde japonais et, et le continent africain c'est un bout
1: d'Afrique qui oui. se balade le Japon
0: et pourtant quand on arrive au Japon enfin, moi quand j'y suis arrivée c'est, c'est, on a l'impression que c'est le choc des cultures avec le, le monde africain oui. c'est, c'est tellement euh...
1: oui mais le fait que la référence fondamentale est le passé c'est à dire l'ancêtre c'est de là où on puise toute la protection pour continuer à vivre. Et c'est quand même pas rien.
0: Et nous, c'est un monde ici qui, que l'on ne considère plus, les ancêtres,
1: au sens... Oui, parce que vous n'êtes plus, vous avez perdu euh, le contact avec les païens. Pourtant, les païens, c'est les premiers écolos, tout simplement, qui aimaient la nature et tout était lié à la nature qui était finalement au-delà du
0: décor
1: qui était le père
0: et la mère. C'est ce qui fait qu'actuellement, euh, pas mal de personnes engagées pour euh, l'environnement, le climat, la biodiversité re- remettent en valeur dans les institutions internationales un intérêt euh, qui devient urgent de reconsidérer mmh. les peuples autochtones mmh, et toutes sûr. les... Oui civilisation euh, mm. qui, qu'on en a euh, pas mal méprisée, mm. négligée, et qui en fait mm. portait euh, beaucoup de vérité et de mm. respect de la vie, de, de l'environnement, oui. de la vie humaine. De...
1: C'est des gros travaux d'Hercule qui commencent. Oui. Et qui vont durer des millénaires.
0: Oui. Si l'humanité réussit à tenir des millénaires <rire> au rythme où nous sommes partis.
1: Elle réussira, je suis
0: sûr. Voilà une parole optimiste pour conclure. Merci beaucoup, Wassis Diop, d'avoir déambulé dans cette interview, dans tous les chemins que l'on a ouverts. Un grand, grand merci et un grand bravo pour cet album de La Glace dans la gazelle. Douze sublimes titres. Merci. Merci à vous et bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir.